0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Igreja One. Fique a seguir com o sermão da semana. Dá para perceber? Estou muito animado para essa palavra. De manhã uh, foi muito simples, muito rápido. É, preguei, surpreendentemente, meia hora. Vamos lá. Meia hora. Vamos ver o que Jesus faz essa noite. Eu. Acho que eu vou. Não, eu, eu vou começar do mesmo jeito, mas vou terminar de outro jeito, com outra perspectiva, e eu vou até onde Jesus nos permitir, amém? amém. Queria que orássemos juntos nesse momento, só para abrirmos a escritura, e que ela salte ao nosso espírito de maneira poderosa, então feche seus olhos Pai, no nome do Senhor Jesus, que nós nos. Apresentamos diante do trono da graça Nós nos misturamos, Deus, a corte celestial Ao conselho divino Com anjos, querubins e serafins E nós te pedimos, Deus Que mesmo na simplicidade dessa palavra O Senhor fale aos nossos corações Liberando vida A sua própria vida sobre nós A vida que o Senhor vive E a vida que o Senhor deseja que nós vivamos Senhor Jesus Senhor Jesus libera sua mente agora sobre nós alinha Deus os nossos pensamentos com os seus espírito de sabedoria e revelação nos unja essa noite nós queremos te conhecer mais uma vez te pedimos, te pedimos por graça e misericórdia te pedimos para que a sua presença acompanhe cada palavra dita e ouvir dessa noite, assim como o Senhor disse em João 6, as minhas palavras são espírito e vida, que cada palavra, Deus, apesar de mim, se torne espírito e vida, não por causa de mim, não por causa de alguém, mas apesar de nós, Deus, o Senhor faça das Suas palavras, Deus, vida eterna essa noite, nós nos amarramos a Tua Palavra, exclusivamente, eu peço Deus por separação daquilo que é do homem e daquilo que é do Senhor, nós não queremos navegar em opiniões, nós queremos navegar na tua palavra de maneira convicta, mas também sensível aquilo que o Senhor quer nos dizer, em nome de Jesus, amém, amém gente? Amém. Abre comigo lá em João capítulo 1. É um evangelho que eu amo muito, um evangelho que eu estou há muito tempo debruçado nele. É o meu evangelho favorito, eu acho que é o evangelho favorito da maioria, talvez, com exceção de alguns desviados, desculpa, zoeira. Mas é, creio que é o evangelho favorito uh, da maioria e a gente se debruça muito, afinal é a revelação da nossa igreja está praticamente toda fundamentada nos ditos desse evangelho. E aqui em João 1, na verdade o evangelho de João, ele é um evangelho da memória do apóstolo João. Quando o João, ele começou a escrever esse evangelho, esse foi o evangelho que mais demorou a terminar de ser escrito. E quando ele começou a desenvolver esse evangelho, ele já estava entrando na terceira idade, já estava se tornando um idoso, de fato, um ancião, né, e esse é o evangelho da memória de João, onde ele para escrever, ele não consulta outros evangelhos, não porque ele está excluindo esses evangelhos, mas ele consulta a sua própria memória, ele vai trazer relatos do capítulo 1 ao 12 de cenas que ele pessoalmente experimentou ao lado de Jesus, então, caraca Cenas que ele experimentou ao lado de Jesus Cenas que ele vivenciou direto do coração de Jesus Então, quando a gente está lendo essas coisas aqui Nós estamos nos deparando com o coração e a mente de, de João E nós precisamos olhar com essa perspectiva E eu te garanto que se você olhar a partir da perspectiva de que João estava presente em cada conversa aqui, sendo inspirado por Deus e fazendo registro na sua própria alma, daquilo que Jesus estava falando, fazendo, revelando e tudo mais, a gente vai perceber o quão João era próximo de Jesus, e esse evangelho vai ter outra forma para a gente, e é por isso que eu particularmente nos últimos meses assim, estudando mais ainda, profundamente o evangelho de João eu tenho descoberto que João ele foi o discípulo amado duas vezes ele foi o discípulo amado de Jesus mas ele também foi o discípulo amado de João Batista João o apóstolo ele era um discípulo de João Batista e diferente dos outros discípulos ele teve acesso a falas discursos Revelações, profecias exclusivas de João Que nenhum outro apóstolo ou evangelho tiveram Porque eu vou traçar aqui dois lados uh, Da mensagem de João Havia a mensagem de João que era pregada dele para a multidão Mas havia uma mensagem específica que era pregada dele Para os seus discípulos ao seu redor então os outros apóstolos eles ouviram e compreenderam a mensagem de arrependimento. Então imagina João de dentro do rio pregando para o povo, mas imagina João tendo tempo com seus discípulos e revelando coisas mais profundas. Esse era João e esse João ele é transicionado de João Batista para Jesus, porque essa era a missão de João Batista de preparar discípulos para andar com Jesus, e aqui, nesse evangelho da encarnação, desse evangelho da habitação, vai dizer o seguinte, lá no versículo, a partir do 12, onde a gente já começa a terminar o prólogo do capítulo 1, que é, mas a todos quanto receberam deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que crerem em seu nome, os quais não nasceram da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos, e aqui ele coloca no plural, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, amém? Então aqui João ele está revelando, quem é a pessoa de Jesus, e aqui ele está Trazendo todo o tema do seu evangelho, que é o tema da habitação, da presença de Deus. Sim, João escreveu isso aqui em grego, mas a gente precisa entender que a mentalidade de João, ela não era em grego, ela era em hebraico. Então, quando ele escreveu isso aqui, ele não usou, quando ele pensou isso aqui, ele não pensou na palavra doxa em primeiro lugar, mas ele pensou na palavra cabode, que é a manifestação física. Da presença de Deus, que é na carne de Jesus, aqui revelado no Evangelho de João, em todo o Novo Testamento. Jesus é a presença física manifesta de Deus, ambulante sobre a terra. Então Jesus estava andando como a arca de Deus na terra, manifestando a glória como de unigênito do Pai. E essa glória aqui, ela é maior que a glória que Moisés viu e que Davi viu, porque fala da glória do unigênito, de alguém que é exclusivo, se você olhar comigo lá no versículo 18, vai falar, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou, então aqui é onde a gente tem falado muito sobre isso, o Deus que revela a Deus, então Jesus vem com uma glória única, exclusiva, que é superior a qualquer manifestação, que houve no Antigo Testamento, e aqui, quando a gente vai lá, lá no famoso versículo 35, no versículo 35 vai dizer: No dia seguinte estava João, outra vez, na companhia de dois dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer, disse, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus, e Jesus voltando-se e vendo que o seguia, disse-lhes. Que buscais? Disso lhe disseram e Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu Jesus dizendo, vinde e vede. Pois foram e tiveram com ele, onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima, amém? Então aqui está João Batista. Ele não está pregando para a multidão, mas ele está fazendo um apontamento para os seus discípulos, esse discípulo aqui é João, apesar de não falar, nós sabemos que esse discípulo é João, porque ele sabe exatamente a hora que ele encontrou Jesus, e ele sabe exatamente a hora que ele saiu dessa casa, aqui está João na companhia de João Batista e de repente João Batista ele conta a sua visão acerca de Jesus ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo agora, eu quero que você entenda que esse Cordeiro de Deus ele é o próprio Messias ele é o rei dos céus ele é o rei da terra, ele é o rei do universo e eu imagino que você assim como eu, a gente não sabe se comportar na presença de um rei nós não sabemos nos comportar na presença de um presidente, se hoje, eu quero que você imagine isso, se hoje aparece um convite na sua casa, dizendo, se arrume para ir ver o presidente, com que roupa você iria? Sim, a gente nem tem roupa para esse evento, a gente não sabe como se comporta, a gente não sabe como é que chega na frente de um presidente, se chama aí de presidente, se chama aí de vossa excelência, se chama aí de majestade, ou se chama aí, aí mano, tudo bem? Suave? A gente não sabe se comportar, e se a gente não sabe se comportar na presença de um Messias, o Rei do Universo que vai governar todas as nações ao mesmo tempo, imagina aqueles discípulos quando eles estavam na companhia de João Batista. Imagina o susto você olhar para a esquina e João Batista, um amigo, alguém próximo de dizer de você disser: Eis o Cordeiro de Deus vai atrás dele. Eu ficaria em pânico, eu travaria eu sairia correndo e falaria assim, cara, eu não sei o que falar com ele, talvez você tenha perguntas a fazer teológicas, talvez você tenha perguntas a fazer, que sejam bíblicas, ou sobre a sua vida, mistérios de Deus, mas é interessante que eles não sabendo como se portar, na presença do Messias, João Batista prepara eles com uma pergunta, uma pergunta muito profunda, uma pergunta muito teológica, uma pergunta muito difícil de responder, imagina, João Batista olhando para você e falando assim, você vai fazer essa pergunta para Jesus, para o Messias, quando você encontrar com ele, que pergunta era? essa pergunta que ninguém fez, a pergunta é, Jesus, onde você mora? talvez essa seja a pergunta, que o universo precisa fazer para Jesus, isso é, essa é a pergunta que pessoas apostólicas, proféticas, evangelísticas, pastorais ou de ensino Precisam fazer para Jesus Pessoas normais precisam fazer para Jesus Jesus, onde você mora? E não é apenas uma curiosidade saber o endereço de Jesus Mas isso aqui é um autoconvite É você se convidando para estar onde Jesus está Então aqui no evangelho da habitação a presença de Deus nós não vemos o evangelho começando num rio nós não vemos o evangelho começando no templo nós não vemos o evangelho começando debaixo de uma árvore nós vemos o evangelho começando dentro de uma casa e esse é o movimento de Deus para nós como igreja e para muitos aqueles que querem se alinhar com aquilo que Jesus está fazendo porque dez anos atrás a pergunta que eu fazia sobre o movimento de Deus era, qual é a próxima conferência que Deus vai estar? Você entende que a maioria dos movimentos, paraclesiásticos ou não, a gente já conversou sobre isso na conferência, estão perdendo o brilho para os nossos olhos, a gente não tem mais tanto interesse em ir a uma conferência, a gente não tem tanto interesse mais em ir a uma escola, a não ser que a gente tenha profunda conexão com aquilo que Deus está fazendo localmente. Por que, que a gente está perdendo o brilho? Porque Deus está tirando o brilho. Porque isso é o que Deus fez na estação anterior. Vamos lá. Mas nessa estação, avivamento não começa na conferência nem na rua, começa em casa com pessoas recebendo, vamos lá gente, o evangelho dentro de casa, o Cristo dentro de casa, tornando Cristo o um lugar de habitação dentro de casa, vamos lá, e essa não é uma perspectiva apenas minha, esses dias eu estava com uma pessoa lá em Salvador, e essa pessoa, ela ainda está entrando no movimento profético, ela não é muito disso, ela é mais ultra pastoral do que profético, mas ela tem, por ser um homem de Deus, tem umas impressões, de repente ele falou assim, eu não sei, eu não tinha comentado nada com ele, de repente ele virou e falou, eu tenho a impressão que o que Deus está fazendo na próxima estação vai começar nas casas, eu... Eu falei, meu Deus, Jesus está fazendo algo que está ficando visível para todo mundo, é por isso que você precisa ter um casamento saudável. É por isso que você precisa largar os seus relacionamentos quebrados. É por isso que você precisa focar em cuidar bem dos seus filhos. É por isso que você precisa parar de transferir a responsabilidade daqueles que criam o seu filho. É por isso que você precisa assumir a responsabilidade pelo seu casamento. De ter vida sexual saudável, vida financeira saudável vida com Deus saudável mais do que nunca precisamos nos tornar sacerdotes dentro de casa eu vou repetir, mais do que nunca precisamos nos tornar sacerdotes não ministeriais não de um púlpito mas sacerdotes do ar onde, não é sabe, 30 anos atrás falava que um homem era sacerdote do ar ele é junto com a mulher. Ele é, ele é junto com a mulher e com os seus filhos. São todos uma família sacerdotal. Que ministram ao Senhor. Que amam ao Senhor. tem, infelizmente, sacerdócio antigamente foi reduzido à liderança. Não, 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 não. Sacerdócio só tem a ver com uma coisa. Presença de Deus. Então, eu sou governado por Deus e eu me torno hábil, hábil. Para governar as outras coisas E se você está falando da sua liderança É por quê? Porque você não é governado por Deus Não é por falta de coaching Nem livros de liderança Dos quais eu tenho vários em casa E eu já li eles Eu pulei os coaches do Brasil E fui para Harvard, ok? E fui ler artigo científico Para aprender um pouco sobre liderança E não aprender com para não citar nomes, você entende isso? liderança vem a partir do momento, onde a presença de Deus me governa, e você precisa governar a sua casa, a partir desse lugar, não apenas de princípios bíblicos escritos, sim, não estou negando isso, mas esses princípios, precisam se tornar vida, a porta da presença manifesta, e repousar sobre você, dentro de casa, eu estava... Alguns dias antes de vir para São Paulo, para começar essa jornada que vai durar até dia 5 de dezembro, eu pedi para uma a vizinha ficar com o João, e essa vizinha ela é da nossa igreja, e eu falei assim, cara, fica com o João que eu vou buscar a Prisca num lugar e já volto. E na hora que eu e Prisca voltamos para casa, ela estava chorando, e eu falei, ih, deu ruim no casamento. Mas na verdade não tinha dado ruim no casamento Eu falei assim, o que você está chorando mulher? Que é assim que a gente fala no Nordeste O que você está chorando? Ela assim, não canta, é porque vocês saíram Deu 30 segundos Eu cheguei a presença de Deus estava aqui ainda E eu queria que A gente Eu queria que a gente não perdesse o foco Da habitação de Deus em casa Eu queria que a gente não perdesse o foco de construir um lugar para Deus em casa. Deus precisa morar em casa. Deus, antes de ser Deus conosco, precisa ser Deus comigo. Deus, antes de ser Deus na igreja, precisa ser Deus na minha casa. O verbo que se fez carne habitou entre os cantarinos. Vamos lá, Vamos lá gente. Bota o nome da sua família. eu não quero perder de vista o prazer de ter Deus em casa como o principal, a principal pessoa eu não quero perder de vista Deus permeando a louça a televisão, a cama o escritório, o guarda-roupa o banho o quarto do João Por isso que eu quero que vocês abram comigo lá em 2 Samuel. Eu quero lembrar de uma história muito bem conhecida entre nós. O dia que Davi decidiu trazer a arca da aliança para Jerusalém. Gente... Segundo Samuel capítulo 6. Eu vou te lembrar essa história aqui. A arca da aliança tinha sido roubada. Você lembra que... Você lembra que... Nossa, fazia muito tempo, é verdade. Você lembra que Eli caiu para trás quando a arca da aliança foi roubada? Ele quebrou o pescoço. E os filhos dele morreram depois? Quando isso aconteceu, Davi nem sonhava em nascer. Quando... Samuel encontrou Davi pela primeira vez Samuel já era velho Então isso aconteceu muito antes Disso aqui Então a Arca da Aliança ela ficou perdida por muito tempo Saul Ele fez pouco caso Da Arca da Aliança Deve ter demorado uns 15 anos Desde que Davi 15 anos para mais Desde que Davi foi ungido rei Até ele assumir o trono Demorou muito tempo para a Arca da Aliança voltar para Jerusalém, e Davi estava muito empolgado, porque esse era o primeiro decreto dele, como presidente de Israel, essa era a primeira ação dele, não era saúde, educação, nem nada, era a presença de Deus, e lá estava Davi, empolgado, apaixonado, querendo Deus, no meio do seu povo, só que Davi, ele comece o erro, de copiar os métodos filisteus, porque os filisteus de alguma maneira Deve ter morrido muita gente e descobriram que eles não podiam tocar a arca da aliança Lembra o que acontece, né? Morre Só que Davi não muito inteligente biblicamente Assim como eu e você Ele coloca Igual os filisteus A arca da aliança num carro E você lembra da história? Os bois que estavam puxando aquela arca da aliança, eles tropeçam e aí a arca da aliança ela está para cair e aí usar, ele vai com muito zelo, tentar segurar aquela arca e aí simplesmente desaparece da vista de todo mundo porque ele é absolutamente fulminado na presença de Deus agora eu quero que você entenda que a culpa disso acontecer não é do boi e nem da pedra Quem derrubou a arca da aliança foi Deus Quem derrubou vou falar de novo Quem derrubou a arca da aliança foi Deus E o zelo que havia em usar Para não deixar cair a arca da aliança Era Deus também Então quem provocou a morte de usar Foi Deus porque Deus queria parar a igreja de copiar o mundo no jeito de fazer as coisas de Deus é por isso que nós estamos perdendo o brilho para tantas coisas que estão acontecendo então sem saber, imagina o Davi frustrado meu Deus, eu não posso tocar nesse negócio porque todo mundo vai morrer, o que, que a gente vai fazer? E aí, lembra quando Jesus pergunta: O que, que a gente vai fazer com todo esse povo que está com fome? Davi pergunta: O que, que a gente vai fazer com a arca? E aí, Davi lembrou que Obed-Edom, e aí vai começar umas inferências minhas, que são muito próximas da realidade bíblica. Obed-Edom devia ter uma casa bem grande, para comportar a arca da aliança e aí eu imagino o rei, vou aproximar a realidade, um presidente, chegando com o um exército, e falando, eu preciso da sua casa, Por quê? porque eu vou botar a arca da aliança lá dentro, e aí quem aqui é casado? os homens, os homens casados, imagina você chegando em casa, para falar com sua esposa, e você fala, mozinho, lembra que Davi está trazendo a arca da aliança? Lembra amor, e aí deu certo? Então, sabe o nosso amigo Usar? Morreu. Meu Deus, como ele morreu? Ele tocou na arca da aliança porque caiu, meu Deus que tragédia. Pois é mozinho e você acredita que o rei quer botar a arca da aliança aqui dentro de casa? bom, tu se imagina você homem tendo essa conversa com sua esposa o motivo da morte do nosso amigo botando dentro de casa e eu vou dar um, um spoilerzinho nessa época, Matos Obede Edom já tinha filho alguém viu ontem a, de dia o João tropeçando aqui de cima e uau no chão Imagina a arca da aliança em casa. Eu, lá vem o João. Agora, sério, imagina o medo. Imagina a tensão. Imagina a reorganização. Imagina ter que separar um cômodo. Um único cômodo. Tirar a cama, tirar a cômoda, tirar tudo para comportar a arca da aliança dentro de casa, imagina o medo, imagina o temor, imagina o medo de os meninos morrerem ou nós morrermos, só que era o decreto do rei, Obed Edom não tinham o que fazer, era o decreto do rei, a mulher teve que submeter o marido, o marido ao rei, e o rei a Deus, porque era Deus, que queria botar a arca da aliança, Dentro de uma casa O verbo que se fez carne Habitou entre nós Cheio de graça e verdade E vimos a sua glória E agora imagina a arca da aliança entrando na sua casa Eu sei onde ficaria lá em casa Eu teria até medo do mal ir tocando na arca da aliança Passa um dia, a gente não é nem dorme Dois dias Três dias A presença de Deus começa a invadir tudo O quarto dia Ninguém, ninguém vai morrer? Quinto dia Já acostuma, sexto dia As crianças já estão brincando Sétimo dia Henrique Obed e Edom pega os seus instrumentos e aí começa a tanger, porque Obed Edom era um músico, ele tinha filhos, ele tinha uma esposa, e passou duas semanas, a presença de Deus foi aumentando, e eu não sei o que aconteceu, eu não posso inferir demais, seria ridículo se eu tentasse alguma coisa aqui, eu posso ir até esse limite, mas passou um mês, e todo mundo começou a perceber, a presença de Deus dentro da casa de Obed Edom, e, oh, no segundo mês, talvez a cidade toda estava sabendo. O terceiro mês chegou aos ouvidos de Davi. 2 Samuel 6. Meu Deus! Versículo 12: então, avisaram da Davi, dizendo: O Senhor abençoa a casa de Obed-Edom. E tudo o quanto tem por amor à arca de Deus foi pois Davi com alegria, e fez subir a arca de Deus, da casa de Obed-edom, à cidade de Davi, Glória a Deus, mais ou menos, imagina Henrique, Deus, dentro da sua casa, você já aprendeu a cantar para Ele, ministrar para Ele, orar diante de Deus, a mulher já acostumou, as crianças estão amando, Deus está vivendo com a gente. Deus dorme com a gente, acorda com a gente, toma café com a gente, faz, briga com a gente. E de repente avisam Davi e, e Obed-Edom começa a tremer. Chega Davi, Davi fala: Obed-Edom, o que, que aconteceu? E Obed-Edom começa a contar testemunho de tudo que aconteceu. Que incrível! Eu vou levar a arca. Glória a Deus. O que, que você faria? Oh. Eu entraria em desespero Eu entraria em completo desespero Eu teria um surto se, fala, se falasse que Deus ia embora de casa Eu faria o que Obed Edom fez oh. Davi, se você vai levar a arca, me leva com você. Mas, Obededom, se eu te levar, e a sua esposa, vai também. Mas Obededom, e os seus filhos, vai também. Davi, eu faço um voto onde Uau. onde a presença for, eu vou você vai tirar ela daqui mas eu vou com ela eu faço um pacto eu e a minha família vamos, você pega o meu filho, você me pega você pega a minha esposa e nós vamos servir esse negócio aí anos depois a gente vê obed é como um músico dos turnos do tabernáculo de Davi E nós vemos versículos e capítulos lá em 2 Crônicas 15 26 Obed-edom e o seu primogênito E não só o primogênito, Breno Mas os irmãos de Obed-edom também estavam envolvidos com a arca da aliança a gente, se você é evangélico brasileiro, a gente precisa parar de fazer aquela oração, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu estou mudando a oração, eu tenho dito, a minha casa, será chamada, casa de oração, os filhos, de Corá Obed-Edom era dos filhos de Corá eles escrevem um salmo dizendo Com amáveis são os seus tabernáculos Senhor Deus e meus meu, a minha alma suspira e se desfalece, o pardal encontrou casa e a andorinha ninhos para si, eu, que já não tenho mais casa, eu que já não tenho mais lar, eu encontrei os teus altares, Senhor Deus e Rei meu, os fios de Corá, a família de Obede edom compõe essa canção, como um voto a Deus, a minha casa, será chamada, casa, de oração, eu quero te dizer, tudo na nossa igreja, começa em casa, dentro de um 242, inclusive, inclusive os 613, inclusive os 613 começa em casa, Acabei de lembrar que esses dias, sei lá, dois dias, três dias atrás, gente, a gente tem ensinado o João a orar. Aí a gente fala: João, vamos orar. Ele, posição de oração. Aí começa: Papai do céu, obrigado pela duva, que a duva é a, é a diarista lá de casa. Ele sempre começa por ela: obrigado pela duva. Papai e mamãe não tem, tem a duva. Aí, começa, aí continua a lista dele Obrigado pelo Hulk Pelo Pantera Negra Pelo Woody Papai e mamãe E esse dia a gente tava andando de carro Com o Joshua e a Alana E do nada Tava todo mundo brincando, rindo Coisa de família, aquela bagunça O João parou e falou Papai Posição De oração Papai do céu Obrigado pela Madalena Pelo Joshua Pela Ana Eu sei que É, é mais fofo do que de Deus Mas A minha casa Será chamada Casa de oração desde cedo nós vamos gastar tempo na presença de Deus eu quero te dizer evangelho começa em casa a glória de Deus começa em casa eu me lembro em Guarulhos lá quando a gente voltou a morar aqui eu estava com o João e eu estava fazendo ele dormir Eu tinha um mês, dois meses sei lá quanto e eu fazia ele dormir orando em línguas eu tô lá, já fazia meia hora e nada dormindo, dormia O bom é que eu orava em línguas bastante De repente a presença de Deus explodiu Pá, Eu travei assim E eu não tinha entendido o que tinha acontecido E o Santo falou comigo É a primeira vez que você aparece no conselho de Deus com o João Meus amigos Eu não tenho a intenção nenhuma de parecer espiritual ou isso ou aquilo. Eu só tenho a intenção de te inspirar a viver a presença de Deus de uma maneira específica, clara, natural, dentro de casa. A você construir um lugar de habitação de Deus, no seu casamento, na criação dos seus filhos, no 242, eu quero te dizer, this is us, isso é quem nós somos, isso é quem nós somos, nós vamos levar a presença de Deus as últimas consequências, Quero repetir algumas coisas que eu disse de manhã. A gente não precisa de força para trazer a presença de Deus. A gente. Não sei se você viu o João hoje aqui na frente reclamando que hoje não tinha bateria. Mas a verdade é que não precisa. Na simplicidade de um voz e violão, ou de uma palavra tão simples como essa, tem vida de Deus fluindo. Você não precisa chegar pronto. Você pode chegar quebrado. Você pode chegar cansado. Você pode chegar destruído. Emocionalmente ou fisicamente. Mas a verdade é que Ele é antes de mim. Ele é antes de todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito, se fez. Meus amigos, Jesus está sempre pronto. Nós precisamos nos reunir em volta... Da presença, de uma maneira intencional, natural, diária, cotidiana, rotineira. A ponto de ela, às vezes, até mesmo se tornar imperceptível. E a gente, eu vou dizer, eu sei que a gente fala para a gente não se acostumar com a presença de Deus. Mas a gente vai. Porque a gente, a gente precisa se acostumar. Não é se acostumar no nível dela, dela de deixar de ser sobrenatural, dela de deixar de ser poderosa, ou de ela ser tratada como qualquer coisa. Mas se a gente não se acostuma com a presença de Deus, quer dizer que a gente não vive ela diariamente. Eu queria que você abrisse comigo lá em Salmo 132. Deu quanto tempo? 40? Ó. Oh. É o último. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Foi legal? Será que a gente pode renovar os nossos pactos com a presença de Deus? Será que nessa noite a gente pode renovar os nossos votos? A gente pode renovar os nossos votos com Deus, a gente pode renovar o nosso coração diante da presença de Jesus. Eu queria te dizer que você não precisa se debater para você descobrir o que Deus está fazendo nesse tempo, a gente já está anunciando. Você não precisa fazer força, você só precisa estar tá em casa, você só precisa ir no 242. Você só precisa ser frequente no 613. Ah, Cadê você está falando isso por causa da programação? Não. Estou falando porque esse é o jeito de Deus. De te inserir numa realidade onde todos nós juntos estamos buscando a mesma coisa. Eu acabei de lembrar e deve ter sido Deus porque eu já ia terminar, mas fica do jeito que você está, eu quero abrir rapidamente em Marcos 2 algumas pessoas vão lembrar do retiro que a gente fez lá em São José dos Campos, e eu preguei sobre Jesus nas casas, lembra Mari? que eu preguei sobre a casa de Jesus você mesmo Mari do Giga. Vai em Marcos 2 Vai dizer assim versículo 1: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa muitos afluíram para ali tantos os que nem mesmo junto à porta achavam lugar e anunciavam e anunciavam e palavra alguns foram com ele conduzindo um paralítico levado por quatro homens e aí houve uma cura extraordinária mas aqui está Jesus em casa, pregando a palavra, Ele mesmo a presença de Deus, Ele mesmo o poder de Deus, Ele mesmo a palavra de Deus, anunciando, revelando a Deus e curando os enfermos, eu quero te lembrar que, a nossa vida como igreja começa no 242, numa reunião em casa, e tanto 613 como 520 começam em casa Começam diante de uma vida familiar com Deus Salmo 132 vai dizer Lembra-te Senhor a favor de Davi De todas as suas provações e de como jurou o Senhor e fez votos Ao poderoso de Jacó Eu não entrarei na tenda em que moro Nem subirei ao leito em que repouso eu não darei sono aos meus olhos Nem repouso As minhas pálpebras Até que eu encontre lugar para o Senhor Morada Para o poderoso de Jacó Ouvimos dizer Que a arca se achava em Efrata E a encontramos no campo de Jar. Entremos Na sua morada Adoremos ante ao estrado Dos seus pés Levanta-te Senhor E entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza, vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis, por amor de Davi, teu servo. Não desprezes o rosto do teu ungido. Essa tem sido uma oração que eu frequentemente tenho feito antes de dormir, antes de encostar a minha cabeça. No travesseiro eu oro, Deus, que a sua presença repouse aqui e encontre lugar de descanso. Desse jeito que aconteceu agora, Senhor Jesus, repousa com o Seu Espírito sobre nós, que a sua presença ache repouso, descanso, que a sua presença pare de vagar sobre a terra e ache o um lugar, bem no meu quarto, em cima de mim, da Priscila, e no quarto do João, em cima desse lugar, dessas casas, que nós fazemos votos, assim como Davi, fez voto com a sua presença, de que Ele não daria sono aos seus olhos, que antes de dormir, Ele receberia a sua presença no seu leito, Deus nós queremos dormir na sua presença, assim como Samuel, Deus levanta aqui, nessa noite, sacerdotes do ar, sacerdotes, sacerdotisas, pequenos sacerdotes Deus, que amam a sua gloriosa presença dentro de casa, oh. Eu queria que antes da gente cantar, você começasse a orar no seu lugar. Você começasse a fazer votos com Deus, com a presença dEle. Dizendo: Eu e a minha casa seremos uma casa de oração. Eu queria que você começasse a dar nome àqueles que moram com você. Deus, que caia sobre a minha casa. Espírito de súplicas, ações de graça Deus que a minha casa seja um 613 O fogo arderá continuamente sobre o altar E não se apagará Deus eu faço um voto com a prisca agora De que nós viveremos para que a nossa casa seja Uma casa de oração Deus, nós fazemos um voto com a Sua presença. Deus, nós fazemos um voto na nossa carne. Um voto com o nosso descanso. Eu não darei descanso aos meus olhos. Antes que o Senhor ache descanso o no nosso leito. Porque em paz me deito. E logo me pego no sono. Porque só Tu me faz repousar em segurança.